1: El trabajo negro Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Lo primero que recuerdo de esta historia es ver a Doña Paula haciendo una especie de conjuro de magia negra Algo que solamente se veía en las películas o en las historias que escuchaba en los canales de internet Fotografías colocadas en su fina mesa de mármol rodeada por veladoras negras Efigies de la Santa Muerte y Humareda de Carbones hacían el momento todavía más extraño. La señora estaba concentrada recitando algunas oraciones que distaban mucho de ser aquellas que escuchaban las iglesias. Le pedía algo que no puedo nombrar. Favores, cosas horribles que debían suceder. La repetía una y otra vez para que la foto de mi esposo según absorbiera esa mala energía que estaba llamando. Por lo menos así fue que entendí cuando me lo explicó y Aunque no sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo Cosas de bruja alimentadas por mi despecho y el odio que sentía todavía hacia mi esposo Mi mente y mi espíritu estaban cegadas por la ira y los celos Ya que recién había descubierto su engaño y Al confrontarlo con todo cinismo sí aceptó que tenía una doble vida esto provocó en mí un sentimiento de frustración y mucho odio hacia este. Le había entregado toda mi vida y le dediqué muchas horas de trabajo que estuviera bien y fuera bien atendido, y de todas maneras me terminó traicionando. Por esas razones que estaba ahí buscando su daño a través de acciones aberrantes y oscuras. Según me la había recomendado una comadre con quien conversaba y me dijo que los servicios de aquella mujer que trabajaba con la muerte y los diablos Además de ser muy acertada en todo lo que hacía Antes de eso yo no creía mucho en la brujería Lo veía como algo distante, como historias que escuchaba por ahí que me parecían entretenidas Pero jamás llegué a imaginar que usaría este tipo de artes para dañar a alguien y provocarle el mayor de los sufrimientos pero era lo que verdaderamente deseaba. Que mi esposo sufriera todavía más que yo. De tal suerte que miraba curiosa lo que estaba haciendo la vieja. Encantamientos y rituales que preparaba minuciosamente. Ahí iban todos los daños y las pestilencias que sacaba de un frasco. Las colocaba en una especie de caldero donde vertía las malas palabras y todas las acciones. Todo lo que debía ser el oscuro al cual estaba llamando. No me quiso explicar mucho y de todos modos creo que no iba a entenderlo Pero esa voz ronca y pausada que salía de ella me provocaba mucho sobresalto Sobre todo cuando era poseída por una fuerza negativa que le hacía cambiar el tono de su voz y su aspecto De hecho las maldiciones me hacían estremecer Mencionaba mucho a Belzebú y otros demonios que ni siquiera puedo mencionar pero créanme que estar en una de estas sesiones de verdadera magia negra me cambió la vida y las ideas de forma negativa. Incluso llegué a sentir algo de arrepentimiento. Pero la hipocresía en ese instante no era moneda de cambio para que la mujer dejara de hacer la maldición. Además que había pagado mucho dinero para que lo hiciera. E irónicamente este dinero había salido de la bolsa de mi marido. Así que con cierta satisfacción sonreía al imaginar que él mismo se provocaba el daño Quería verlo muerto y además deseaba que sufriera antes de que se hiciera pedazos Que su corazón reventara como lo hizo con el mío Así que no había marcha atrás y únicamente me hice la fuerte Pero el miedo hacía que temblara y quisiera salir huyendo y no era algo común había energías que no había sentido antes revoloteando ahí más cuando esa mujer alzó la voz para llamar al diablo. No sé si fue el momento extraño y la sugestión, pero hubiera jurado que el cráneo de la Santísima que estaba ahí sobre la mesa empezó a moverse para mirarme con detenimiento. Estaba como midiendo mi voluntad y ahí fue cuando el ambiente cambió de forma radical. Sentí un verdadero bajón de temperatura y una sensación de miedo que me subió la presión pues comencé a sentir mucho vértigo Por alguna razón las veladoras apagaron repentinamente quedándome únicamente un par de estas encendidas al centro de la fina mesa Ahí esta extraña apariencia de la mujer me dejó helada Sus facciones en un principio eran amables y se transformaban en algo muy agresivo esto me dio demasiado miedo y estaba temblando. Quise por un momento levantarme de la mesa, pero su mano huesuda y fría me lo impidió. Comenzó a hablarme con una voz ronca. «Ya llegó Belzebú. Agacha la cabeza y mira dentro de ti aquello que quieres hacer y que pase. Solamente tienes una oportunidad». Sentí un escalofrío tremendo recorrer mi cuerpo. El ya de por sí ambiente tenso aumentó al final la tenue luz de las veladoras que quedaban. Estas apagaron dejando todo en penumbras y mi corazón latiendo fuertemente. Era horrible la sensación de vacío en mi estómago y mientras escuchaba cómo la vieja continuaba con sus palabras, sentí de pronto algo atrás de mí. No puedo decir con claridad cómo es que sentía una presencia horrible. Su respiración estaba cerca de mi nuca y la energía que emanaba de este ser era tal que todos los pechos de mi cuerpo se erizaron al tiempo que me quedé petrificada. No me podía mover por la parálisis y tampoco podía respirar. Tan solo sentí que mis lágrimas escurrían y el arrepentimiento llegó. Quise detenerlo todo e irme de ahí para no mirar atrás, pero la suerte ya estaba echada y tenía que soportarlo. La incredulidad fue en aumento al sentir la presencia atrás de mí y en breve la señora encendió un fósforo. Ese instante en la que la flama iluminaba todo hace que miré atrás de la mujer una presencia horrible. Era algo muy alto y delgado de negro semblante completamente. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La silueta mostraba el poder oscuro de algo demoníaco que se presentó para hacer mi deseo realidad. Y cuando al fin enciende la veladora las demás como por arte de magia se encendieron. Esto dio paso a la luz dejando algunas penumbras Y todo aquello que se presentó se fue ocultando hasta desaparecer La foto de tu esposo está conjurada El demonio aceptó tu pacto muchacha Después irá a cobrarte y más vale que te prepares Me advirtió la señora Paula Señora, la verdad no pensé que fuera a ser así No me imaginaba que íbamos a pactar con un demonio O cosas horribles como la que se presentó —No hay modo de deshacer todo esto —pregunté temblorosa. Al decir esto, la señora simplemente se carcajeó de mí y me pidió que me retirara. La suerte estaba echada y todo iba a pasar de acuerdo al plan y el destino que fue a truncar para mi beneficio. Estaba maldita y con el agua hasta el cuello y al término de todo ese momento de terror el ambiente quedó frío con una hedora cloaca. La calma se podría decir que llegó aunque un poco tensa. La mujer se levantó de la mesa y sirvió café en un pocillo. Lo que pediste vendrá con los días. No sabemos cuándo pasará muchacha. Y no te puedes echar para atrás. Pero todo aquello que has anhelado se cumplirá y está hecho. Ahora lárgate y no regreses. No podrás hacerlo. Tan solamente me levanté de la silla y me salí de ahí y afuera todo estaba oscuro. Había llovido un poco y estaba fresco y tan solamente me subí a mi auto Y empecé a manejar por esa inmunda colonia donde me atendió la bruja No entendía mucho de lo que había pasado y nunca pensé que estaría tan cerca de algo oscuro y cierto Pero lo había sentido y quise pensar que había sido un engaño Un fraude de esa mujer para sacarme dinero y a veces pasaba por rumores que había escuchado de mis amigas pero esto ciertamente iba más allá de una simple idea o chisme. Había sentido la presencia oscura de aquel demonio detrás y dentro de aquel cuartucho. Ahora iba manejando mi casa y todo se miraba diferente. Puedo jurar que miraba seres oscuros acompañándome en cada esquina y semáforo. Cuando llegué a la casa mi esposo estaba ahí y no quería verlo. Desde que había descubierto el engaño y tuvimos el altercado, dormíamos en habitaciones separadas. Le estuve pensando para entrar y verlo a la cara y algo estaba mal. Lo presentía y no sé cuántas veces me arrepentí de haber tomado esa decisión de querer vengarme a través de la brujería. No sabía qué iba a pasar y tenía esa incertidumbre. Pero me apoyaban el recuerdo y el engaño y el odio que sentí hacia él por tantos años de mi vida desperdiciados. Todo por un hombre tan ruin y ahora lo estaba haciendo Éramos tal para cual Al ser tarde no esperaba encontrarlo esperándome Estaría en su cuarto acostado pues se levantaba temprano Tan solo me levanté por un vaso de agua y me retiré a mi habitación y estaba cansada y me recosté un poco Pero de alguna manera perdí la sensación del tiempo el reloj digital que tenía por un lado de la cama marcaba las 2.58 de la madrugada. Apenas tenía la lámpara del puro encendida y al querer levantarme para quitarme la ropa me quedé paralizada del miedo. Vi a alguien parado en la esquina de la habitación. Su silueta cubría gran parte de la pared y el susurro que hacía era escalofriante. No decía nada en particular y solamente era un sonido extraño parecido a una respiración profunda. Parecía observarme y no había un rostro o ojos que me lo indicaran, pero creo que era evidente. Las piernas me empezaron a temblar y más cuando esa presencia empezó a desplazarse hacia la puerta de la habitación. La atravesó prácticamente y fue increíble e imposible de ver. Fueron demasiadas emociones después de quedarme pasmada tratando de entender qué era lo que había visto. Ahí nuevamente llegó el arrepentimiento... No sé de qué manera iba a poder a deshacerme de aquello que había conjurado y me levanté de mi cama con cautela tratando de escuchar algo. Todo estaba demasiado silencioso y ni siquiera podía escuchar los ronquidos de mi esposo que siempre eran sonoros. El rechinido de la puerta de mi habitación al abrirse fue lo que rompió el silencio. Intenté asomarme hacia el pasillo y solamente vi oscuridad. Algunos adornos que hacían sombra en la pared del fondo y una pequeña luz que siempre dejaba encendida y reflejaba sombras de mis plantas y otras cosas que tenía colocadas a la mitad de la sala. Miré con asombro que estos objetos comenzaron a moverse de una manera extraña, como si alguien los estuviera desplazando. Pero no es que se estuviera moviendo, es que en realidad las sombras estaban juntándose a un punto para formar nuevamente esa silueta horrible. Abrí mis ojos con sobresalto y preocupación. Aquella sombra empezó a desplazarse por toda la pared y el techo hasta salir de mi vista. Me quedé paralizada imaginando que había sido aquello, y que la locura prácticamente se había apoderado de mí. Tan solamente salí de la habitación sintiendo el frío piso debajo de los pies, y era como si estuviera sumergiéndome en el té. Como si las sombras trataran de llevarme hacia lo profundo del infierno donde seguramente iba a ir. No recordaba realmente el motivo de mis venganzas y solamente que todo aquello se fuera y terminara pronto. No sé qué me llevó a pensar que invocar fuerzas malignas iba a ayudarme. Pero lo más extraño es que las podía ver con claridad. Nunca antes de esos eventos había creído tanto en el esoterismo o la brujería. Lo miraba lejano y esas historias que contaba la gente donde enfrentaba al mar por los fantasmas de aquellos que simplemente ya no estaban en el mundo. Precisamente aquello no debería estar y pensaba que las puertas se habían abierto y ahora todo aquello que saliera de ahí iba a cumplir mi sueño, pero además a un alto costo. Fui encendiendo las luces de la casa pensando que todo se iba a disipar, pero todo iba a ser una ilusión y me quedé en la sala meditando en todo. Había una pesadez muy extraña que me hacía bajar la cabeza y temblar. Después escuché un ruido provenir del fondo del pasillo de la habitación. Permaneció oscuro y podía ver la puerta de mi cuarto abierta y la de mi esposo de igual manera. Esto se me hizo extraño pues primero pensé que no estaba en la casa pues su vehículo estaba ahí. Luego de ese sonido gutural escuché otro. Como si unos pies descalzos arrastraran por el piso haciéndolo rechinar. Al alzar un poco la mirada y escudriñar en la negrura, con horror vi a mi marido desplazándose hacia mí, saliendo a la luz, mostrándome un aspecto siniestro y horrible. Pero además era macabro porque su pijama estaba cubierta de sangre. Su rostro pálido y alargado tenía una herida en el cuello. Era precisamente lo que le hacía sangrar. Me quedé sentada y debo confesar que ver su sufrimiento me hizo sentir satisfacción pero al mismo tiempo un sobresalto que fueron breves segundos en lo que cierto sentimiento guardado por él surgía para hacerme estremecer. Pegué un grito por su integridad y ese momento de hipocresía me hizo levantar de mi asiento para ayudarlo. Así como lo vi surgir de la oscuridad se desvaneció ante mis asombrados ojos, quedándome únicamente la silueta negra que parecía mirarme en el fondo. Después se encendió repentinamente la luz del pasillo difuminando todo. No pude más y solamente tomé las llaves de mi auto y salí corriendo de mi casa manejándose en rumbo. Me detuve en una estación de servicio y quería escapar, pero sin saber a dónde. Sabía que por más que corriera no iba a escapar de mi destino. Un destino al que yo misma me había provocado. Así que simplemente me quedé a esperar el día. Recliné el asiento del vehículo y traté de dormir lo más que pude Los fuertes toques en el cristal de mi vehículo me despertaron alertándome de inmediato Eran dependientes de la estación de servicio pidiendo que me retirara Estaba estorbando el paso de algunos empleados que estaban llegando Con algo de vergüenza tan solamente arranqué y el torrente de emociones y temor llegó de inmediato Tuve que regresar a mi casa pero no quería hacerlo aunque al amparo del día pensaba que nada iba a pasar. Apenas llegué me di cuenta que la camioneta de mi esposo no estaba y he sabido trabajar desde temprano. Cuando entré a mi hogar el ambiente se sintió diferente, pesado y tenso. Así que hice es mi rutina diaria me sirvió un café mientras lo tomaba, sonó el teléfono. No recuerdo realmente quién era, aunque se me dijo su nombre. Me llamó la atención la noticia que me tenía que dar y es que mi esposo había tenido un accidente mortal. Pedían que fuera a identificarlo. Al colgarme quedé estática y ya había sucedido. Pero no me preocupaba tanto su muerte. Más bien me preocupaba lo que iba a suceder después conmigo. Por inercia me coloqué mi abrigo y salí para reconocer el cadáver de mi esposo. Manejé unos minutos hasta el lugar del siniestro y había mucha gente ahí. Policías, ambulancias, detrás de todos aparatos accidente. Mientras los vehículos esperaban el cambio de luces, una revolvedora de cemento se quedó sin frenos. El impacto fue brutal moviendo varios vehículos y el primero que golpearon fue a mi marido. Él estaba detrás de una grúa y el golpe provocó que se fuera directamente a la plataforma. Los cristales y el metal le propinaron un golpe mortal y brutal. Prácticamente le habían desprendido la cabeza. Todo su cuerpo estaba lleno de sangre y entonces recordé la imagen de la noche anterior. Era la misma y no sé de qué modo pude ver su cadáver andando antes de que sucediera su evento. Todo pasó muy rápido a partir de ahí. Recuerdo que cuando me entregaron las cenizas, se presentó su otra mujer a reclamar sus derechos por la muerte de su querido hombre. Tan solo le extendí la mano con las cenizas y le dije, aunque te lo lleves, no lo vas a disfrutar. Tenemos nuestro destino marcado. Disfrútalo mientras puedas. Dicho esto, salí y esperé. Días después, miré una nota en un diario sensacionalista de la localidad. Allí estaba la foto del amante de mi esposo. Había sido asaltada, muriendo desangrada en la calle. Aquello me produjo cierta satisfacción y hasta pude emitir una sonrisa que se apagó mientras miraba las horas de reloj pasando. Cuando llega la noche, las sombras se iban formando para darme un mensaje funesto. Y es que finalmente el destino habría de alcanzarme. La muerte me espera y quizás el peor de los sufrimientos... Pero he aceptado ese destino incluso ya no siendo las luces en la noche. Esa silueta del demonio está ahí esperando que yo misma termine con mi vida. Pues no me explico por qué no me he muerto todavía. Ciertamente ese será mi destino por el trabajo negro que hice. Ese trabajo que cumplió su cometido. Y cuéntanos, ¿tú te atreverías a hacer algo así con tal de vengarte? Pero recuerda, todo tiene sus consecuencias y algunas son peores que otras.